0: bem pessoal, vocês já sabem, eu sou o Jair Galvão, eu sou escritor, eu sou professor, eu sou jornalista e sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao podcast Quem Lê, Quem Escreve. Eu fiz um primeiro episódio de Boas Vindas, já publiquei, já mandei para algumas pessoas da lista e como eu disse, esse é um trabalho que ele ainda está ainda está nos seus inícios, está né? tá dando uns passos ainda, os primeiros passos. E essa conversa de hoje, essa conversa agora que eu coloco no ar, é uma conversa voltada mais para falar diretamente, nesse segundo episódio, né? falar diretamente de de trabalho, de escritor né? essa coisa aí que a gente gosta todo mundo que é leitor todo escritor para começar tem que ser um leitor né? não existe, pelo menos na minha concepção um, um escritor que não seja que não tenha começado a vida né? ou imaginado a carreira ou começado a, a escrever seja que é, a partir de uma mudança de outra de outro trabalho, a pessoa também às vezes combina, a escritora, a jornalista professor, tem médicos, escritores excelentes advogados né? excelentes professores artistas, intelectuais que são pessoas que escrevem também, publicam livros, publicam artigos, a pessoa que lida com a escrita, com o mundo da escrita não, não é uma pessoa que se restringe, né? uma, não é uma atividade restrita exclusivamente né, a quem que se ou se imagina, ou se apresenta né, como escritor. Então, já faz muito tempo que eu persigo que eu tenho essa ideia. Né? Desde muito cedo eu pensava nisso. A gente sempre pensa numa grande dificuldade. De fato, é bastante complicado né? o caminho para você chegar no primeiro livro. São muitas negativas, muitas dificuldades. Você chegar num texto e ter a história, ou aquela história, ou aquele aquela escrita né, adequada para aquele público que você pensou. Então, é todo um, todo um processo de, de aprender, de fazer, né, que leva tempo, leva tempo, leva muita leitura, consome muito tempo, consome muito neurônio, né, como a gente pode falar. Né? Então, é, desde muito tempo, desde pequeno até, eu tenho essa curiosidade. aí depois isso da curiosidade ela vai ganhando outros contornos, né? Ou você passa por outras experiências pessoais, profissionais, e a partir dessas outras experiências profissionais e pessoais, da sala de aula, do jornalismo, né? de, de contato com muita gente, de viagens que eu tive oportunidade de fazer, eu um dia, lá no ano 2000, escrevi um texto, apresentei aos meus filhos, eles eram pequenos, e esse texto eles gostaram, uma história é que eu fiz uma, digamos, uma, uma adaptação de, uma, de uma, uma história que é muito conhecida, quase que uma adaptação, vamos chamar, né? uma releitura, uma, um modo de reler, digamos, a história de um personagem brasileiro o clássico, que é o Saci Pererê. Então, eu escrevi um livro, primeiro eu escrevi o texto em 2000 e levei longos oito anos, exatamente isso que você está vendo oito anos para poder publicar a primeira edição do livro O Saci de Duas Pernas, esse foi o texto que eu escrevi e é uma história que dialoga com a criança, com o professor, com os pais a respeito dessa, dessa, desse lance das diferenças né? um saci de duas pernas incomoda os sacis de uma perna na, na história então essa foi, foi, foi a sacada, colocar uma perna a mais no saci do, do modo imaginário, né, usando a imaginação, para discutir as pessoas que têm é, deficiências físicas, intelectuais, uma série das, das, das deficiências né, que nós conhecemos e que estão entre nós e que são pessoas maravilhosas, são pessoas que têm todos os direitos como nós temos, como toda a sociedade deve ter, têm direito à dignidade, ao respeito, à escola, à comida, né, tem direito à cultura, tem direito a a participar da vida social. Então, é mais ou menos isso, né? O Saci de Duas Pernas, então, discute a diversidade, é, discute essa a temática da inclusão, de um modo geral, com ilustrações muito bacanas, como eu já disse, de um parceiro ilustrador aqui de São Paulo, chamado Altemar Domingos. Eu vou até fazer aqui um barulhinho aqui para colocar na gravação do podcast, né? Quem lê, quem escreve, que todo mundo, esse barulhinho aqui que é o, é o barulhinho das páginas do livro. Quem não gosta desse barulhinho das páginas do livro? Né? Então, esse é o barulhinho das páginas, passando as páginas de O Saci de Duas Pernas. O livro, ele terminou rodando em vários lugares do Brasil. Eu tive a oportunidade de apresentá-lo né? em vários lugares, em várias, várias escolas do Brasil, em, várias, em vários ambientes, universidades, inclusive. Eu viajei para várias cidades. Foi muito legal. E, ao longo do tempo, então, eu publiquei a primeira edição em 2008 e e ao longo do tempo eu viajei, andei com este livro e fiquei pensando, de verdade mesmo, eu vou falar para vocês. Eu fiquei pensando, caramba, será que eu vou ser o um escritor de um livro só? Eu brincava com essa, com essa coisa toda. Né? E se passaram os anos, né? as coisas aconteceram, muitas mudanças e tudo mais. Então eu comecei depois a pensar, eu precisava criar um mecanismo, um jeito para publicar um segundo livro... que eu escrevia outras histórias já... depois do Saci... eu escrevi algumas outras histórias... ali alguns anos depois que eu publiquei o Saci... Né? e fiquei matutando, matutando... aí lembrei de uma história que eu havia escrito em 2009... um texto... e esse texto eu tinha dado o título... que terminou sendo o segundo livro... publiquei esse segundo livro... a primeira edição no ano de 2020... portanto... ali no auge da pandemia... De, do coronavírus em 2020... no final de 2020... foi a primeira edição... Quando os bichos perderam o sono... onde eu, eu faço uma... uma história aí que eu exploro... a questão climática para crianças... a partir da, do que diz o título... os bichos não dormem... os animais do planeta inteiro não dormem... durante um evento não explicado... Né, misterioso... Então, por, por essa ocorrência... E a partir dali então, a coisa muda de figura e o planeta inteiro sofre as consequências né, da, é, da perda de sono dos animais. É bem interessante, coincidiu, tem, tem coisas aqui que é, o texto terminou assim, meio que antecipando dessas questões é, já, obviamente, debatidas no âmbito científico da, de grandes estudiosos né, do painel climático da ONU, de pesquisadores, geógrafos, cientistas... Tal, tal, tal. Quer dizer, quem estuda efetivamente no mundo acadêmico a questão climática, né? E isso foi sendo meio que o motor da, da discussão e algumas questões estão aí. Mas nessa linguagem para atrair o público infantil, né? E por fim, é, ainda na, na pandemia que ficou muito forte entre nós até o final de, de 2021 e meados de 2022, né? quando começaram a aparecer... dizer quando se disseminou mais o processo de, de vacinação, etc. e tal, né? é, Eu terminei escrevendo um texto já em 2021, num, num período, não me lembro exatamente o mês, acho que em setembro de 2021, eu fiz um texto que é, uma, uma, de fato, uma releitura mesmo do de uma personagem clássica dos contos de fadas, que é Chapeuzinho Vermelho. O livro se chama... Chapeuzinho Vermelho Volta à Floresta e é uma é uma história assim que digamos eu faço eu faço eu coloco essa personagem num outro mundo num outro ambiente né eu discuto a questão psicológica da, da personagem Chapeuzinho Vermelho e a apresento numa fase diferente na fase adulta e a Volta à Floresta é um é uma é uma forma, digamos, não real, fictícia para personagem, já que ela, ela não volta propriamente à floresta, mas faz, dá um jeito de, de tentar se vingar da, é, daquele mundo é, que teria sido o ambiente né, do, do seu grande trauma na vida, digamos, que foi a, o lobo na sua vida, ter cruzado com o lobo mau, né? a história é bem clássica tem muitas e muitas releituras mas aquelas os clássicos né do Charles Perrault e dos irmãos Grimm como todo mundo se acostumou a ver no, nas adaptações do cinema né da, do, da literatura infantil enfim então esses são os três livros que eu já publiquei esse é um livro é, bastante gostoso também muito bem ilustrado pelo Altemar Domingos Chapeuzinho vermelho volta a floresta o segundo livro o terceiro livro desculpa e esses livros eu então é, eles completam, digamos assim, o meu, né, o meu, o meu, é, o meu acervo pessoal, né, de produção da, da minha produção pessoal. E eu tô aí, né, já pensando em novos projetos e isso eu vou comentando ao longo do tempo, tá? Mas é isso. Escrever envolve esse mecanismo de muita leitura, muita dedicação, escrever muitas coisas e depois selecionar e chegar na linguagem daquele público que a gente pretendeu. Eu me apaixonei desde cedo, desde sempre, desde criança, por esse mundo né, da literatura infantil. Isso me atraiu muito e talvez tenha sido isso que me encaminhou em dado momento para começar a publicar essas obras. Tá? Espero que vocês tenham gostado e isso... É, eu considero o segundo episódio Porque eu já, já Dei uma andada aqui né, Quase 11 minutos E eu agradeço bastante, tchau